0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga especialista en el uso de pantallas y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hola, bienvenida. Me encanta verte aquí. Seguimos hablando de adolescentes. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema adicción, sobre todo al celular, que está comprobado que es la pantalla que más difícil es quitarle a nuestros chicos y te voy a platicar qué encuentra el adolescente ahí que no encuentra en otro lugar. Lo primero es decirte que el teléfono llegó para cambiarnos la vida a todas y a todos. Como mujer lo sabes y es nuestra principal herramienta para poder conectar con el mundo. Ahora que la usas y que todos prácticamente la usamos tus hijos no vieron la primera vez eh, el teléfono cuando llegaron a la adolescencia. Tal vez tú sí, como me pasó a mí. El primer celular que tuve fue cuando tenía 14 años, hace ya 15 años de eso. Pero muy probablemente tu hijo escuchó, vio, sintió el celular desde que estaba en tu vientre. ¿Por qué? Porque si tú usabas el teléfono, toda esa conexión existía y en cuanto nacieron, si tus hijos son adolescentes, muy probablemente claro que ya había teléfonos inteligentes, ¿cierto? Ahora bien, esa es una diferencia radical, puedes decir, obvio, ellos ya nacieron en esta era digital, era virtual, son nativos digitales y todas estas etiquetas. Aquí el punto es que el fondo de la adolescencia es un, un puente, Tal cual, de la niñez a la adultez. Y esto es de lo más común. ¿Pero qué pasa con ese puente si yo desde niño ya vengo viendo qué pasa con las pantallas, con el internet? Y muy probablemente tu hijo no tuvo celular hasta, lo de, hasta la adolescencia. Tiene hace ya varios años el uso del dispositivo. Y hoy si quieres cambiar esos hábitos de la noche a la mañana, quitar teléfonos, apagar contraseñas y bloquear todo contenido... Claro que ellos van a molestarse. Lo primero hay que aceptar que tienen todo el derecho de enojarse. ¿Por qué? Porque si antes no pusiste límites, hoy quererlos poner significa que hay que informarles por qué cambiaste de opinión, que hay que reestructurar con total eh, pues madurez, apertura y libertad y que al mismo tiempo vas a poder hacerlo, pero paulatinamente. Desde ahí vamos a partir. Lo segundo es que el teléfono, definitivamente entiendo que ahora es una herramienta como una necesidad muy básica en donde nos comunicamos, podemos tener, bueno, toda la mensajería que puede haber, todas las redes sociales que puede haber, todas los- las aplicaciones y los eh, pues movimientos que hacemos son clave, ¿cierto? Un teléfono que se extravía a muchos de los adolescentes que yo atendí en consulta, era como el teléfono tiene mi vida y no solo me lo decía el adolescente, me lo decía igual tú lo puedes pensar y yo lo llegué a pensar es que ahí está todo. Y en este foco es si el adolescente deposita toda la importancia que él tiene en un aparato, en un objeto que es llamado móvil, celular, teléfono. Imagínate qué pasa si tú le quitas el derecho a tener un teléfono. O si le castigas el teléfono, que luego me dicen, yo no le quitaba el teléfono, solo le apagaba el Wi-Fi. Es lo mismo, porque ahora mismo el teléfono sin internet no tiene, eh, digamos, el mismo alcance, ¿cierto? Se reduce muchísimo. Entonces aquí el fondo es, elige realmente dos cosas. Una, ¿qué vas a hablar con tu hijo y para qué? Y dos, si en el fondo es una lucha de poder, ¿por qué quieres ganar tú? Y esta palabra es súper fundamental, que nos gusta ganar. Y no es bueno ni malo, es parte de un instinto de conquista, parte del ser humano, a todos nos gusta ganar. Me preocuparía si a tu hijo le, le gusta la perder, ¿cierto? O a ti. Y aquí el punto es que él también quiere ganar. Y el que quiere ganar con el teléfono, autonomía. Esto es lo que es clave para que un adolescente se sienta que va avanzando en ese puente para llegar a ser adulto. Si no trabajo, si no practico en ser autónomo en este puente, en esta etapa de transición, en esta etapa de ir evolucionando, pues ¿cuándo voy a ser autónomo? Entonces el celular me hace sentir autónomo porque yo soy el único que en este objeto tiene acceso a toda mi información. Lo segundo es que me da independencia y es muy parecida a la palabra, pero no es igual. La autonomía es yo lo hago por mí mismo, la independencia suena algo parecido, pero es realmente tú no me controlas. Yo mismo tomo mis decisiones, yo mismo sé qué hago, con quién hablo, qué descargo, qué no, hasta cuánto tiempo lo uso y si me lo quitas, es igual que apagar el wifi, yo no puedo determinar eso, tú lo estás determinando. ¿Y qué es clave para el adolescente ahora? Pues es que son super territoriales. Esto que te decía la conquista es este es mi cuarto, esta es mi habitación, este es mi teléfono. Por eso el hecho de que sea portátil y no tenga cables. Yo sé que se carga a través de una, a un un cable, pero el hecho de que no necesite estar en alguna base, en nada, puedo tenerlo cerca de mi cuerpo, puedo tenerlo todo el día en la mano, que cada vez hay más estudios de esto, de que lo, el objeto que tenemos más tiempo en nuestras manos es el teléfono. Realmente yo te invito a que puedas usar esto como tu aliado. Y me vas a decir, ¿cómo? Si lo que quiero es deshacerme de él, ¿cierto? Y la verdad es que a lo que tú estás ahora resistiéndote no solo el teléfono imagínate cualquier cosa que ahora tengas una resistencia lo que va a pasar que es que eso a lo que te estás resistiendo que pase que él use el celular que tú también estés en un acuerdo con él etcétera que si tu esposo si le dice que sí tú no se convierte en todo un tema va a ser el protagonista de tu vida Ahora vemos al celular como enemigo, pero más que el enemigo, se convierte en la estrella número uno de tu familia, en donde si no hay celulares, pareciera que no hay conexión. ¿Y a qué me refiero con esto? Tanto no una conexión solamente online, sino una conexión interna. Si yo quito el teléfono, pareciera que no sé de qué otra manera hablarle a mi adolescente. Es que no entiende, es que está todo el tiempo callado. No hablan ahora los adolescentes, me decían las mamás de esos años atrás y todavía alumnas que tienen adolescentes. Es que no hablan, Mirna. ¿Y por qué no habla un adolescente? Si sí habla y está demostrado que escriben y se comunican a través del texto y que aquí están teniendo un número infinito, no, pero un número altísimo de palabras en donde intercambian con sus pares. ¿Y quién es un par para un adolescente? Realmente para un adolescente es alguien que le entiende y que le mira, que está en su misma etapa, en su misma edad, donde tal vez tiene los brazos más largos, le creció la nariz, las orejas, empieza a transpirar, empieza a tener vello púbico, vello axilar, le empieza a salir barba. Es que tú no me entiendes, mamá. ¿Te lo han dicho? Muy probablemente sí. Y recuerda tal vez lo que hablábamos justo en el capítulo anterior, ¿Cuántas veces te sentiste tú siendo adolescente igualmente incomprendida? ¿Y quién sí te comprendía? ¿Quién no te cuestionaba? Tal vez la televisión en ese entonces, quienes veíamos novelas, series. O tal vez una amiga que te escuchaba. No te invito hoy a que seas amiga de tu hijo. Te invito hoy a que seas una mujer que sea congruente con el adolescente que es tu hijo o con la adolescente. No importa el género, es la misma necesidad de sentirse autónomos, independientes y respetados. Esa es la tercera. Y que si ahora quieres respetar a otro, sé que es dificilísimo, pero va a tocarte a ti. Respetarte primero a ti misma. ¿Y que respetarte? Cumplir realmente el horario que dijiste. Realmente hacer las cosas que habías planificado. No justificarte, no procrastinar. Y aquí es donde nos reta de qué forma los adolescentes hoy no escuchan, sino que observan. Es una generación que mira. Y no es que antes no miráramos, sino que ahora nuestros adolescentes han bloqueado ese canal del audio, de escuchar. Ahora observan, sacan sus conclusiones y contestan a través de la comunicación textual, a través de mensajes. Y si ahora tu adolescente ni siquiera te contesta un mensaje o ni siquiera sabes de qué forma te puede desbloquear, esto es lo interesante. Recuerda que tú eres la adulta. Recuerda que tú eres realmente la líder con tu maternidad como mujer y también con, en la compañía con tu hombre, con tu esposo, con tu pareja. Si no tienes, si no en pareja con tu mamá, con tu papá, con quien estés en compañía, si no tienes a nadie, pues con mayor poder y razón es posicionarte con él desde el respeto. No arrebatando teléfonos, no escondiendo controles de Xbox, no gritando, te voy a cancelar la cuenta de Netflix porque no lo hacemos. Una. Dos, no nos creen. Y tres, realmente esa no es la solución. Por eso hoy quiero decirte, este lugar es realmente tu espacio. Porque esto no se habla afuera porque se está creando. No hay mucha investigación ni mucha documentación hasta el punto en el que estamos ahora haciendo esta, eh, este análisis científico pues de estar observando, intentando y volviendo a revisar resultados. O sea, ahora lo que te funciona hoy, dime si no te pasa, mañana ya no. Pero es porque no le das consistencia y porque no hay una realmente eh, pues estrategia de fondo. Así que hoy quiero cerrar este capítulo diciéndote hay algo que trabajar en ti, sentirte realmente respetada y respetable pues trabájalo desde tu adolescente interior no sino desde tu madre realmente que eres para con tu hijo aquí no te toca ser adolescente aquí te toca ser totalmente una adulta en donde eres congruente y alineas todo hacia que tu hijo pueda entender que lo que dices lo que piensas lo que sientes y lo que haces es igual y que si no lo es no hay juicio Velo estructurando porque para eso está este espacio, para que puedas ir planteando objetivos, pero entendiendo el por qué tu hijo no deja el teléfono. En el teléfono se siente no solo respetado, admirado, validado. Se siente que ahí es donde realmente es él, real y virtual. Y donde tal vez es un espacio que quisiera. De verdad, muchos adolescentes lo anhelan que quisieran que la vida fuera más virtual que real. Y ahí es en donde se convierte en una adicción. Por ello, ahora mismo el foco uno, además del riesgo que hay, es en que nos convirtamos en ese factor de desconexión hacia ellos y que por eso están recurriendo a los teléfonos. Te dejo esta reflexión, te mando un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente capítulo.